0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui con Leo.
1: Ciao Davide, benvenuti a tutti e bentrovati su Clorofilla.
0: Oggi con noi abbiamo Pierluigi Toni, che è co-founder di Nuva. Ciao Pierluigi e grazie di essere qui con noi. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi per l'invito. Senti Pierluigi, questa cosa volevo dirla perché un annetto fa più o meno eravamo sempre io e te che ci sentivamo, solo che io facevo parte di, (ride) di una squadra di studenti ad un tuo corso sui bilanci di sostenibilità e questa sera siamo di nuovo qui a parlare di bilanci di sostenibilità. Però su clorofilla, quindi sta cosa fa mega ridere anche perché ci siamo arrivati attraverso tutto un percorso assolutamente no, corsi non scontato, e ricorsi. esatto. Corsa esatto, e ricorsi, esatto. Una strada
2: completamente parallela che però sì ci ha portato alla fine nello stesso punto. Incontro, beh, in effetti, questo qui è un mondo tutto sommato ristretto: no? quello lì degli addetti ai lavori, chi si occupa di sostenibilità, e quindi ci si conosce un
1: po' tutti, ecco. Ci si sostiene l'un l'altro sostenibilità, no, vabbè. Ok, no, andate avanti come se niente fosse, ignoratemi. <ride> ti eh, ignoriamo, ti ignoriamo, no, no, Leo, no. No, io, eh, io farò questo ruolo questa sera. Vabbè, io comunque.
0: sono super felice di avere Pierluigi qua questa sera perché ne approfitto per fare un ripasso appunto di questo famoso corso che avevo frequentato un anno fa e quindi insomma non posso che chiederti bilanci di sostenibilità. Io ricordo che il corso era incentrato sugli standard GRI mentre adesso siamo passati agli e SRS, non so nemmeno bene come pronunciarlo, quindi ti chiedo se mi puoi per favore spiegare cosa sta succedendo. Che cos'erano i GRI, esatto. che cosa sono gli
1: SRS. Eh, insomma, cerchiamo di demolire un po' le sigle che fanno un po' paura. E cerchiamo di addentrarci in questo Beh, mondo Sì, prima dei poi lavori. E in effetti
2: aggiungono complessità a uno scenario che già di per sé non è così lineare. Insomma, lo rendono ancora più. Complesso e articolato. Beh, allora, eh, ISRS è l'acronimo di European Sustainability Reporting Standard, che sono degli standard che sono stati elaborati dall'EFRAG, l'EFRAG è un un ente belga che si occupa dello sviluppo di standard per il reporting finanziario e che è stato recentemente chiamato a lavorare sugli standard di rendicontazione non finanziaria, che poi non si chiama neanche più oggi rendicontazione non finanziaria, si chiama proprio rendicontazione di sostenibilità quasi a... Da affermare la dignità di un settore che non si definisce più per differenza, quindi prima c'era il reporting non finanziario che era qualcosa di parallelo, a volte anche percepito un po' come antitetico rispetto al reporting finanziario, oggi c'è il reporting di sostenibilità che è una cosa completamente parallela appunto al, um, al reporting più convenzionale, quello basato su dei dati economico, finanziario appunto. e questi standard vedono la luce eh, nell'ambito di quello lì che è un, um, un cambiamento molto importante per chi si occupa di sostenibilità per le imprese che operano all'interno del perimetro comunitario perché un paio di anni fa si è iniziato a parlare insieme alla Commissione Europea della necessità di rivedere quelli lì che sono gli standard utilizzati per la rendicontazione non finanziaria ma in generale di rivedere proprio tutti quelli che sono i processi eh, attraverso i quali le imprese raccontano le proprie parti interessate le proprie performance ambientali sociali e economiche di governance. Questa esigenza nasce dal fatto che, come dire, per abilitare anche un po' quella lì che è la transizione verde, prevista a livello comunitario viene effettivamente la necessità di migrare verso degli strumenti di appunto di comunicazione, di messa a disposizione di determinate informazioni che le rendessero subito accessibili alle parti interessate, in maniera più immediata, e più efficace, più accurata, più completa. E quindi si inizia a dibattere sulla necessità di rivedere quella che Nei fatti era già un orientamento a livello comunitario, già presente, che era la direttiva 95 del 2014, che già imponeva la rendicontazione non finanziaria a tutta una serie di soggetti, di imprese che operavano, che operano insomma all'interno del perimetro comunitario, e nell'ambito di questa. Piccola rivoluzione, piccola ma non così tanto, perché poi vedremo, insomma, anche a livello di numeri c'è un impatto abbastanza significativo. Eh, nascono questi standard di rendicontazione, che sono proprio gli standard di rendicontazione di sostenibilità europei. E quindi, insomma, si affermano, diciamo, in questo contesto, in questo scenario.
0: Ma quindi, insomma, guarda, se ho ben capito, volevo appunto chiederti questo nuovo formato, chiamiamolo così, insomma dovrebbe aiutare anche la verifica, il, il controllo di questi documenti, di questi report e renderli in qualche modo più sì, mi da dire, verificabili, consultabili, no?
1: Sì mi attacco a quello che dice Davide proprio per evitare di scadere nel greenwashing fare in modo che eh, anche da parte di grandi player eh, nel campo di diversi settori eh, insomma è facile che le multinazionali siano attive su questo settore sotto diversi punti di vista però non so rimane sempre la sensazione che sia qualcosa fatto eh, di facciata qualcosa fatto perché bisogna farlo queste nuove verifiche agiscono su di quello? Beh allora sicuramente
2: alla base di questa nuova direttiva, la la direttiva anche ha un suo acronimo che è CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, che è una direttiva che agisce appunto su su un alto ordinamento preesistente appunto la direttiva 95 del 2014 e nasce da un'esigenza di informazione, un'esigenza di informazione che viene rilevata in ambiti diversi, sicuramente a guidare, a spingere questo cambiamento sono le istanze dei consumatori degli utenti finali che oggi lo sappiamo più che mai sono sensibili anche a quelle lì che sono le prestazioni ambientali e sociali di una determinata organizzazione ma anche quelle che sono le istanze della della finanza perché eh, effettivamente anche per orientare gli investimenti in una direzione che sia coerente con quelli lì che sono gli obiettivi anche eh, in termini di Agenda 2030, in termini di sviluppo sostenibile che eh, poi i vari paesi a titolo diverso sono stati chiamati a sottoscrivere è molto importante che ci sia anche chiarezza rispetto al tipo di impatto che può essere generato da un determinato investimento e come si fa ad avere questa chiarezza se non ci sono dei dati accurati, dei dati eh, affidabili? E quindi diciamo che la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, si inserisce proprio in questo scenario: uno scenario sicuramente molto dinamico, molto diciamo esposto al cambiamento, anche cambiamento repentino, in cui c'è la necessità di guidare utenti, eh, investitori, l'adottare delle scelte che siano appunto delle scelte realmente sostenibili. E per farlo c'è bisogno di dati e questi dati come si? Eh, si raccolgono si raccolgono molto spesso nell'ambito dei processi di rendicontazione non finanziaria perché sono i processi che poi portano alla realizzazione di questi documenti che vengono generalmente identificati come bilanci di sostenibilità, non c'è una nomenclatura univoca per definirli, però diciamo in linea di massima vengono chiamati con questo titolo, ma si legge anche di report impatto, di report di sostenibilità insomma varie declinazioni del medesimo concetto ovvero quello lì di un documento che riporta alle parti interessate di un'organizzazione quelle che sono le prestazioni sociali, ambientali, economiche, barra di governance della stessa. E quindi partendo da questi documenti effettivamente c'è la possibilità di avere maggiore trasparenza, maggiore accuratezza, perché poi per arrivare a quei documenti c'è tutto un lavoro molto importante che va fatto prima, che permette di avere eh, determinate certezze, anche rispetto alle scelte che poi vengono effettuate.
1: Mi lascia un po' perplesso il fatto che queste linee guida siano sempre un po' volatili e insomma sono l'unico ad avere questo dubbio anche negli addetti lavori. Io riconosco il fatto che per ogni industria, per diversi settori ci sia bisogno di linee guida completamente diverse, però il fatto che siano tutte un po' così volatili fa sì che poi ognuno faccia un po' quello che vuole e non lo so, mi dà sempre l'idea che uno possa agire insomma cercando di buttarci dentro un po' tutto e alla fine fare qualcosa di non ben definito, non so se mi spiego ma è chiaro, ovviamente il rischio che, come dire, la
2: comunicazione di queste informazioni, la la sua rendicontazione sia in qualche modo eh, strumentale, faziosa, eh, cioè è un rischio reale. Proprio per questo è importante che i processi di rendicontazione, che ora sembra una cosa noiosissima, no? Perché, cioè, mi rendo conto, eh, ascoltandomi mentre parlo, che parlare di rendicontazione non finanziaria possa apparire anche qualcosa di molto molto tecnico di esclusivamente eh, aperto accessibile agli addetti ai lavori in realtà per predisporre un bilancio di sostenibilità che è il frutto di un processo di rendicontazione non finanziaria le attività che vanno interpese sono le attività estremamente anche interattive che prevedono un ingaggio di tante parti diverse e diciamo che quel rischio anche di parzialità a cui giustamente fai riferimento Leo che è un rischio percepito ad esempio da tante aziende che rendi contano, che si si interrogano sul fatto che magari il bilancio che stanno predisponendo sia un bilancio eccessivamente autoreferenziale, quindi sia un un documento magari un po' eh, come dire autocelebrativo è un rischio reale, ma ripeto: sì, è un rischio che si può aggirare utilizzando insomma delle scelte metodologiche corrette e garantendo appunto l'inclusione delle parti interessate, il loro coinvolgimento efficace e reale, che permette di uscire un po' da, quella, diciamo, da quello spazio di autoreferenzialità eh, autocelebrativo, in cui talvolta c'è anche un po' il rischio di cadere. Ecco.
0: Diciamo che una cosa che mi ha molto colpito quest'anno ho fatto un master sempre sui temi ESG e una cosa che non avevo mai visto era stata la piattaforma Bloomberg, correggimi Pierluigi se sbaglio, dove si poteva accedere sostanzialmente ai dati di tutte le imprese quotate no? e quindi c'era questo grande dashboard, questo pannello di controllo dove potevi sostanzialmente analizzare una serie infinita di punteggi, di semaforini, di indicatori che andavano a qualificare un'azienda sotto Tantissimi punti di vista, tra cui anche appunto questi famosi principi ESG. Quindi c'era veramente una quantità infinita di indicatori, che però poi andavano a sintetizzarsi in un punteggio. Quindi di fatto tutto questo se vogliamo anche esercizio di stile che rappresenta magari anche la realizzazione di un bilancio no? dove un'azienda in qualche modo fa una fotografia di se stessa si riempie di buoni propositi e di numeri e quant'altro poi si traduce comunque in, in dei valori estremamente concreti e in un punteggio che in qualche modo fa da bussola poi per quelli che sono tutta una serie di vantaggi finanziari possiamo definirla anche così? Beh,
2: allora assolutamente Davide, direi che hai colto nel centro, nel senso che poi i bilanci di sostenibilità servono per comunicare delle informazioni all'esterno, ma che cosa ci si fa con queste informazioni? Certo, gli utenti, i consumatori, intesi come singoli individui, possono essere interessati magari a accogliere degli aspetti specifici legati all'operato di un'organizzazione così come ad esempio anche il mondo no profit il mondo dell'associazionismo può essere particolarmente sensibile no? rispetto al tipo di informazione che un'organizzazione comunica all'esterno no? ad esempio sulle proprie performance ambientali, sociali, può essere interessato a capire come quell'organizzazione si dipinge nei confronti del mondo esterno, però sicuramente l'utilizzo più frequente che viene fatto di questi dati, queste informazioni, è funzionale proprio a quello che dicevi tu, quindi a valutare la solidità di un'iniziativa imprenditoriale, perché? Perché nel tempo ci si è accorti che accanto agli indicatori più convenzionali che permettono appunto di analizzare, di valutare la la solidità di una determinata impresa, quindi gli indicatori diciamo di carattere economico, finanziario, iniziano ad affermarsi questi indicatori ESG. ESG è l'acronimo di Environment, social e governance, che sono le tre dimensioni, i tre pilastri attorno a cui ruotano le strategie di sostenibilità delle organizzazioni. Ebbene, questi indicatori ESG sono quelli lì che permettono di valutare se una determinata iniziativa, un'iniziativa. Sufficientemente sana, potenzialmente duratura, perché? Perché ci si è resi conto che il fatturato e il margine operativo non costituiscono gli unici indicatori da andare a considerare. Perché in fin dei conti, se un'organizzazione ha degli impatti ambientali assolutamente fuori controllo, è un'organizzazione che rischia di vedere sospese le proprie attività operative e quindi di andare incontro a una contrazione del suo fatturato, si torna sempre lì all'elemento economico, finanziario ma lo si vede da prospettive diverse, quindi si va ad analizzare l'impatto che determinati fenomeni ambientali, sociali e anche di governance possono avere sotto il profilo economico e finanziario, che poi è quello che evidentemente interessa agli investitori, che però eh, fino a pochi anni fa erano abituati a vedere la questione soltanto da un punto di vista. Invece da un po' di anni a questa parte sicuramente la, la sensibilità verso determinate tematiche è molto aumentata.
0: Ecco, una cosa interessante secondo me è proprio come si lega questo tema alla gestione del rischio, no? E quindi sostenibilità intesa anche come noi siamo. Soprattutto qui su clorofilla, cioè facciamo un po' un, un mea culpa, siamo sempre molto focalizzati sulla questione ambientale, però insomma sostenibilità intesa anche proprio come capacità di un'azienda di durare nel tempo, di essere attenta a tanti aspetti diversi, sia quello ambientale, che sociale, che di governance, e quindi un'azienda che è attenta a tutti questi aspetti ci si aspetta appunto che eh, sia anche più resiliente, questo termine insomma che forse è stato un po' abusato nel tempo, però che effettivamente un'azienda quindi che ha sotto controllo tutti questi indicatori, tutte queste potenziali aree di rischio, diventa poi un'azienda molto più solida, con una prospettiva migliore rispetto ad altre che magari in alcuni ambiti sono sguarnite. Quindi appunto tu facevi l'esempio del qualora un'azienda avesse delle performance ambientali fuori controllo, ma anche è stato anche qui un esempio illuminante quello di magari aziende che hanno delle ottime performance dal punto di vista sociale, delle altrettante performance eh, eccellenti dal punto di vista ambientale, ma poi a livello di governance magari salta fuori che c'è della corruzione. Questo va poi a vanificare tutto il buon lavoro fatto sugli altri settori.
2: Assolutamente, anzi direi che probabilmente quello è la governance è oggi il uno dei cluster più sottovalutati no? tra i tre, probabilmente il più sottovalutato in effetti c'è un grande spazio che viene mh, dedicato alla dimensione ambientale e questo è anche, diciamo, è inevitabile, anche perché la percezione degli impatti ambientali delle organizzazioni di determinati modelli produttivi è estremamente attuale, molto immediata, specialmente in alcune aree. Per cui effettivamente c'è un, un'attenzione che in questo momento è anche più alta rispetto a questi temi ed è fisiologico che sia così. I temi sociali, i temi della governance, magari sono un po' lasciati indietro, anche se. Poi se pensiamo alla dimensione sociale si parla molto spesso, sempre più spesso di diversità e inclusione: insomma, ci sono comunque dei, anche lì dei nodi tematici che stanno emergendo in maniera positiva e quindi, insomma, sicuramente ci sarà un'attenzione crescente, secondo me, attorno a determinate tematiche. Però, come dire, questi temi magari non sono proprio in auge nel dibattito politico nel... e anche in quello lì che talvolta è diciamo quelli lì che sono anche diciamo, i punti di attenzione delle organizzazioni, tra, talvolta si orientano in altre direzioni, però in, insomma, evidentemente sono delle tematiche che invece per chi va a indirizzare determinate scelte di investimento possono essere molto importanti. E poi, come dicevi correttamente, c'è uno stretto legame tra i temi di sostenibilità e la gestione dei rischi di imprese. In effetti sostenibilità, lo sappiamo, è un termine che ha una radice etimologica latina che ha a che vedere con il, la capacità di resistenza no? la capacità di sostenere di sorreggere nel tempo e questo che cosa vuol dire? che le imprese sostenibili sono quelle imprese che tendono ad essere più durature perché? perché hanno una capacità appunto di gestire i propri impatti e i rischi legati ai propri impatti che sicuramente le distingue dalle altre e gli dà appunto questa abilità, questa capacità di resilienza appunto eh, come dicevi tu è un termine magari un po' inflazionato ultimamente ma eh, che mette bene a fuoco effettivamente questa capacità anche di gestione, di approccio al cambiamento specialmente quando parliamo di sostenibilità i cambiamenti sono cambiamenti anche talvolta molto repentini, no? E quindi sì, insomma, c'è un doppio legame, diciamo, tra le tematiche ISG in generale. Il concetto di sostenibilità e quello lì di gestione del rischio di impresa. Quindi io non posso gestire i rischi di un'impresa in maniera completa se non vado a considerare anche quelli lì che sono i rischi inerenti appunto alle dimensioni ISG. Però è un esercizio che, insomma, gradualmente... Tante organizzazioni stanno iniziando a fare questo di analisi dei rischi ESG.
0: Senti, un'altra cosa che volevo chiederti, questa famosa normativa CSRD ha un pochino tracciato la linea, no? quindi c'è una roadmap che anno dopo anno aumenta la platea di quelle aziende che purtroppo o oh, per fortuna <ride> sono poi costrette a dotarsi di questi strumenti. Mi confermi che la via è tracciata e che posso continuare a dormire a sogni tranquilli e che quindi insomma, questa platea si amplierà sempre di più?
2: ma sì 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 assolutamente diciamo che
0: effettivamente le
2: indicazioni che sono contenute all'interno della CSRD confermano questo indirizzo quindi è un cambiamento questo che era stato già avviato con la direttiva 95 del 2014 che appunto introduceva l'obbligo di rendicontazione non finanziaria per tutta una serie di imprese operanti a livello comunitario Eh, considerate che oggi sulla base di quella direttiva che appunto nel 2014 in Italia è stata recepita nel 2016 rendicontano a livello comunitario comunitario qualcosa come 11.600 imprese. Con l'entrata in vigore della nuova direttiva quindi della CSRD, quindi in buona sostanza quella che è stata di recente approvazione, quindi alla fine del 30 novembre del 2022 le aziende che saranno soggette all'obbligo di rendicontazione all'interno del perimetro comunitario saranno quasi 50.000 quindi si quadruplica la platea di aziende che sono soggette a questo obbligo. E è un obbligo che, che entra in vigore a partire dal primo gennaio del 2024 per le aziende che hanno più di 500 dipendenti che sono già soggette alla rendicontazione non finanziaria sulla base della precedente direttiva e poi a seguire per tutta una serie di altre imprese incluse le PMI che sono quotate in borsa quindi insomma anche come dire attendere si pongono le basi anche per avviare processi di rendicontazione di questo tipo in seno alle piccole e medie imprese
0: Molto bene, quindi io sono un'aziendina che comincia a sentire il fiato sul collo della normativa CSRD e come prima cosa vado a vedermi come si fa un bilancio di sostenibilità e vedo che c'è questo termine che è lo stakeholder e quindi mi dicono tutti che devo fare delle analisi di materialità, devo trovare le priorità dei miei stakeholder, ecco come faccio a coinvolgere questi portatori di interesse nei confronti della mia impresa?
2: beh allora eh, diciamo che l'attività di stakeholder engagement è la parte um, divertente se vogliamo dei processi di rendicontazione <ride> okay. non finanziaria e quindi è un po' l'anima viva pulsante di queste attività devi fare comunicazione bisogna fare comunicazione bisogna fare diciamo ogni attività di ingaggio devi fare un podcast Davide
1: devi fare un podcast <ride> no vabbè ovviamente Beh, non solo è una buona podcast idea, questa...
2: no però effettivamente guarda in realtà è interessante perché possono essere svolte tutta una serie di attività che sono funzionali appunto all'ingaggio di questi stakeholder gli stakeholder sono degli individui o gruppi di individui che possono, diciamo, essere interessati o interessare le attività di una determinata organizzazione, cioè quelli che possono essere influenzati o possono influenzare le scelte di un'azienda, quelli che, diciamo, dai quali le scelte di un'azienda dipendono o che possono dipendere dalle scelte dell'azienda stessa, insomma, varie declinazioni, ma il tema resta lo stesso, sono in sostanza quei soggetti legati a doppio filo con un'organizzazione e che l'organizzazione non può in alcun modo non consultare nel momento in cui si approccia a queste tematiche di sostenibilità. E in realtà lo stakeholder engagement è una pratica ben definita che si basa proprio lo dice il termine stesso, sul coinvolgimento degli stakeholder, delle parti interessate, coinvolgimento che può avvenire in modi diversi, quindi perché no anche il podcast può essere un modo per coinvolgere gli stakeholder attraverso delle attività di informazione, delle attività di sensibilizzazione sulle tematiche di sostenibilità. Chiaramente quegli stakeholder poi li devi consultare, cioè a cosa serve lo stakeholder engagement? Serve a percepire qual è la rilevanza, l'attenzione che le nostre parti interessate in quanto organizzazione assegnano a determinati temi, a determinati aspetti di sostenibilità che poi noi andremo a trattare all'interno del nostro bilancio. Fin dei conti lo stakeholder engagement è qualcosa di estremamente funzionale a garantire anche l'oggettività del processo di rendicontazione non finanziaria perché pensateci, io organizzazione, devo predisporre il mio bilancio di sostenibilità, Eh, ho davanti a me una rosa di 50 temi, 50 aspetti ESG che posso rendicontare all'interno di questo bilancio, chiaramente non posso fare un, eh, un volume enciclopedico, devo fare qualcosa di fruibile, quindi ne scelgo una decina, e come li scelgo? Li scelgo sulla base delle mie priorità, della mia percezione, li scelgo sulla base di quelle che sono le tematiche per me più convenienti da rendicontare quindi se magari c'è un tema rispetto al quale non ho delle performance particolarmente brillanti, beh me lo tengo nel cassetto e non ne parlo all'interno del bilancio, ecco lo stakeholder engagement porta oggettività a questo processo perché? Perché a decidere le tematiche da trattare all'interno di un bilancio di sostenibilità non sono più non dovrebbero essere più le organizzazioni da sole ma in qualche modo le organizzazioni che consultano le loro parti interessate ed è per questo che poi questo tema dello stakeholder engagement è così presente quando si parla di eh, bilanci di sostenibilità
0: ecco quindi capire chi coinvolgere come coinvolgerlo come raccogliere i dati e come poi razionalizzarli in una sorta di elenco di priorità su cui poi andare a svolgere il lavoro quindi è un lavoro che va fatto in maniera preliminare è un gioco da ragazzi davide eh sì certo
2: (ride) beh guarda probabilmente è una di quelle cose che più facile a farsi che a dirsi nel senso che chiaramente ci vogliono anche delle regole ci sono delle linee guida degli standard che possono essere utilizzati per l'attività di stakeholder engagement perché anche nel momento in cui io ingaggio le mie parti interessate comunque corro un rischio di non oggettività perché magari vado a coinvolgere quegli stakeholder che sono a me più vicini, che sono eh, amici quegli stakeholder il cui punto di vista potrebbe essere per me più conveniente e invece gli stakeholder dovrebbero essere identificati sulla base di parametri definiti che, che ci portano a includere anche dei punti di vista critici perché dai punti di vista critici che poi giungono probabilmente anche gli spunti più costruttivi per le organizzazioni Quindi andare a trattare un tema che è un tema complesso, un tema rispetto al quale magari l'organizzazione non ha ancora definito una una sua posizione, non ha ancora eh, scelto quale strategia attuare, Eh, comunque come potete immaginare è sicuramente un'opportunità anche stimolante di di crescita, di sviluppo per l'organizzazione stessa. E insomma la capacità delle organizzazioni di durare nel tempo, quindi di essere sostenibili, deriva anche molto probabilmente dalla loro abilità di coinvolgere le parti interessate. Sul tema dello stakeholder engagement ci sono vari indirizzi anche metodologici che possono essere eh, seguiti, probabilmente oggi le linee guida che vengono più utilizzate dagli addetti lavori sono le linee guida di accountability che è un'organizzazione inglese che ha sviluppato questi standard proprio per lo stakeholder engagement che in effetti sono molto completi, molto accurati E la cosa interessante da considerare quando si parla di stakeholder engagement è proprio il fatto che possa essere un processo costruttivo per le aziende, quindi coinvolgere le parti interessate può voler dire mettersi in discussione ma al tempo stesso come nell'ambito di qualsiasi relazione di carattere dialettico eh, insomma si può arrivare anche ad una una sintesi e la sintesi in generale è una cosa che ci porta ad avanzare e quindi ancora una volta a durare nel tempo.
0: Senti, la classica domanda che facciamo a, a chi come te insomma lavora a stretto contatto con le imprese e cerca di accompagnarle prendendole per manina su dei percorsi di sostenibilità. C'è stata qualche occasione in cui sei riuscito in qualche modo a far aprire gli occhi a degli imprenditori magari che ritenevano questi obblighi delle pure formalità invece dopo averli, averli presi per mano sono riusciti a capire che può essere un qualcosa di strategico?
2: Beh sì, devo dire che i riscontri che abbiamo quando lavoriamo su questi temi sono generalmente molto positivi nel senso, anche se inizialmente ci può essere un po' di reticenza in realtà poi il risultato finale è sempre qualcosa che soddisfa le organizzazioni con le quali ci interfacciamo, il risultato finale intendo noi in termini di nostro servizio insomma proprio l'outcome quello che a loro resta di queste attività è sempre qualcosa di, di positivo, beh la cosa che notiamo molto spesso è che c'è un, una sorta di pregiudizio no, da parte delle organizzazioni anche solo quando iniziamo a fare una mappatura delle parti interessate e quindi a ragionare con loro per capire quali potrebbero essere i soggetti da andare a consultare e anche solo il nascono tutta una serie di perplessità come dire io vado a consultare eh, questi soggetti ma questi non non hanno interesse sono sicuro che non ci risponderanno mai ecco questa qui è una una risposta che spesso ci sentiamo dire ci siamo sentiti dire sì mandiamogli una una mail una comunicazione però non credo che ci risponderanno e poi magari scopri alla fine dell'attività di stakeholder engagement che non solo gli hanno risposto ma insomma in un caso è capitato in realtà più di un caso in cui al termine di questo processo poi le organizzazioni venissero anche contattate per avere un feedback positivo da parte dello, dello stakeholder stesso quindi, insomma, questo è un elemento sicuramente di valore per noi
0: in qualche modo insomma riuscite non solo a fare una sorta di consulenza finalizzata poi a, a redigere un documento ma andate a instillare anche delle pratiche nuove una visione per in qualche modo diversa, nuova, insomma magari appunto si scopre che questi stakeholder su cui non si voleva puntare in realtà sono molto più ricettivi di quello che si pensasse e anche un certo modo di vedere lo sviluppo dell'impresa può in qualche modo cambiare e abbracciare questo cambiamento
2: Sì, sì, te lo confermo. Molto spesso eh, i riscontri che otteniamo sono dei riscontri estremamente positivi Eh, imprevisti nel senso che le aspettative erano magari molto basse o comunque in alcuni casi neanche c'erano delle aspettative definite nel senso che non si sapeva proprio dove (ride) si sarebbe andato a parare con quella determinata attività perché non si immaginava quale potesse essere la sensibilità dell'interlocutore dall'altro lato quindi sì abbiamo questa attività non sappiamo se ci risponderanno se apprezzeranno questa attività di coinvolgimento e poi in linea di massima nella maggior parte dei casi il risultato che abbiamo alla fine è un riscontro molto positivo, ripeto, non in termini di qualità del servizio, quella è un'altra cosa, ma proprio in termini di effettivo ingaggio delle parti interessate e noi naturalmente dal canto nostro cerchiamo di facilitare quanto più possibile queste attività perché lo stakeholder engagement è comunque un'attività onerosa per le organizzazioni che lo avviano e per gli stakeholder che vengono coinvolti cioè essere consultati per individuare la rilevanza, l'importanza delle tematiche di sostenibilità non è una cosa che si fa in maniera così immediata o meglio non è una cosa che si faceva in maniera così immediata noi abbiamo molto lavorato per far sì che questi processi banalmente fossero completamente digitalizzati e quindi abbiamo sviluppato diciamo, un, un sistema di raccolta di informazioni attraverso una piattaforma web-based che permette alle parti interessate che vengono consultate nell'ambito di questi processi di partecipare in maniera estremamente user-friendly, quindi con insomma, un'interfaccia che è estremamente accessibile, di facile utilizzo e questo fa sì che noi lo vediamo quando andiamo a fare le nostre analisi, le nostre statistiche, che insomma, il tempo di ingaggio medio è un tempo molto ridotto, ma che comunque ci porta a raggiungere l'obiettivo finale. E quindi sì, c'è un, un ingaggio che non è oneroso per le due parti interessate, ma che al tempo stesso è efficace perché raggiunge l'obiettivo. E quindi insomma cerchiamo per quanto possibile di facilitare questi processi, perché poi in effetti non sono così scontati.
0: Ottimo lavoro, ottimo lavoro, guarda, eh, prima di chiederti un, se hai un uh, suggerimento di lettura, un libro che vuoi consigliarci, volevo solo ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente che ci trovate sui principali social, che potete supportarci lasciando una recensione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, oppure valutando una donazione dal uh, link in descrizione o su www.clorofillapodcast.it. Carissimo Pierluigi, hai qualcosa da segnalarci? Beh allora direi in linea un po'
2: con le tematiche che abbiamo trattato io consiglierei la lettura di Impact di Ronald Cohen ed è un libro che analizza un po' quelli lì che sono diciamo le nuove frontiere le nuove opportunità legate al mondo dell'impact investing Ronald Cohen è un, un imprenditore, un filantropo inglese che viene identificato un po' come il punto di riferimento a livello mondiale in materia di impact investing, quindi quell'investimento che genera degli impatti sociali, ambientali. E insomma è un libro che ha avuto una grande risonanza tra gli addetti ai lavori, è indicato insomma, tra i libri dell'anno dal Financial Times, è, insomma un po' sicuramente un, um, insomma, un elemento importante, ecco, un, un testo importante per chi si occupa di queste tematiche.
0: Mi stai forse dicendo che il capitalismo non è un sistema perfetto? <ride> <ride> Beh
2: sì, è un po' cioè, l, 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 il, tema attorno al quale, il tema attorno al quale gira il libro è proprio questo, insomma la, la rivoluzione che sta cambiando in questi tempi presenti il capitalismo
1: sta facendo Dai. capitolare il capitalismo è <ride> eh, uno sciogliling capitolare il capitalismo capitolo Dai. di un libro no non lo so vabbè, ok, <ride>
0: ottimo grazie mille Pierluigi e in bocca al lupo a tutto il team di Nuva grazie a
1: voi e viva i lupi <ride> ciao fantastico ciao. Pierluigi ci vediamo presto e torna di Nuva a trovarci ciao ciao ciao, ciao. ragazzi
2: ciao ciao grazie